0: Sección número 20 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo Día tras día, semana tras semana, pasaron desde mi regreso a Ginebra y no podía resolverme ni tenía el valor necesario para recomenzar mi obra. Temía la venganza del monstruo si lo engañaba, pero era incapaz de vencer mi repugnancia por la tarea que me había obligado a aceptar. Me di cuenta de que no podría crear un monstruo femenino sin consagrar varios meses a profundos estudios y laboriosas investigaciones. Había oído hablar de algunos descubrimientos que se decían hechos por un filósofo inglés, cuyo conocimiento era indispensable para el éxito de mi empresa. Y a veces pensé en pedir permiso a mi padre para ir a Inglaterra con ese objeto, pero aprovechaba toda oportunidad para alargar el plazo y no me resolvía dar el primer paso en una obra cuya inmediata necesidad empezaba a parecerme menos absoluta. En efecto, se había operado un cambio en mí. Mi salud, que hasta entonces había estado delicada, mejoró notablemente, y mi espíritu aunque mortificado por el recuerdo de la desgraciada promesa se recobraba paulatinamente mi padre vio complacer ese cambio y se dio a pensar en los mejores métodos para despejar los restos de mi melancolía que de cuando en cuando reaparecía por momentos en esos momentos me refugiaba en la más completa soledad, pasaba días enteros solo en el lago en un botecito, mirando las nubes, oyendo el murmullo de las olas, silencioso e indiferente, pero el aire fresco y el radiante sol rara vez dejaban de procurarme alguna mejoría. Y a mi regreso, mis parientes me saludaban con sonrisas más alegres y corazones más satisfechos. A la vuelta de una de esas excursiones, mi padre me llamó aparte y me habló así. Me siento muy feliz porque noto, querido hijo, que has reanudado tus antiguas distracciones y pareces volver a ser el mismo que antes. Pero sin embargo, aún eres desgraciado y evitas nuestra compañía. Durante algún tiempo me perdía en conjeturas acerca de la causa de eso. Pero ayer se me ocurrió una idea, y te suplico que me digas si tiene fundamento. La reserva sobre ese punto sería no solo inútil, sino que nos acarrearías terribles desgracias a todos. Me estremecí violentamente al oír ese exordio, y mi padre continuó. Confieso, hijo mío, que siempre he considerado tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth como la prenda de nuestra felicidad doméstica y la meta de mis últimos años. Se conocieron ustedes en la más tierna infancia, estudiaron juntos y parecen en inclinaciones y gustos enteramente apropiados el uno para el otro, pero es tan ciega la experiencia de los hombres que se me ha ocurrido que los mejores colaboradores de mi plan pueden haberlo destruido completamente. Quizá tú miras a Elizabeth como a una hermana, sin propósito alguno de que llegue a ser tu mujer. Quizá has encontrado otra mujer a quien amas y consideras como un impedimento tu compromiso de honor con Elizabeth. Y esa lucha es, tal vez, la causa del profundo dolor que pareces sentir. Querido padre, tranquilícese usted. Amo a mi prima, tierna y sinceramente. Nunca he encontrado una mujer que, como Elizabeth, excitara mi más sincera admiración y afecto. Mis futuras esperanzas y expectativas están en mi unión con ella. La expresión de tus sentimientos a este respecto, mi querido Víctor, me da un placer que hace tiempo no sentía. Si esos son tus sentimientos, seguramente seremos felices. A pesar de que los últimos sucesos echen alguna sombra sobre nuestra felicidad, pero es la sombra que parece haberse fijado tan fuertemente en tu espíritu la que yo deseo disipar. Dime, pues, si te opones a la inmediata celebración del matrimonio. Hemos sido desgraciados y los sucesos recientes nos han arrebatado aquella diaria tranquilidad que tan adecuada era a mis años y enfermedades. Tú eres joven y no supongo, dueño como eres, de una buena fortuna que un matrimonio próximo contraríe futuros planes de honra y provecho que hayas formado. No creas, sin embargo, que deseo imponerte la felicidad o que la petición de un plazo de tu parte me mortificaría seriamente. Interpreta mis palabras francamente y contéstame, te lo ruego, con confianza y sinceridad. Oí a mi padre en silencio y durante algún tiempo fui incapaz de darle una respuesta. Se agitaban tumultuosos en mi mente una multitud de pensamientos y hacía esfuerzos por llegar a alguna conclusión. ¡Ay! A la idea de mi unión inmediata con Elizabeth sucedía otra de horror y espanto. Estaba ligado por una promesa solemne que todavía no había cumplido y que no me atrevía a quebrantar. Y si no la cumplía, ¿cuántas desgracias podían caer sobre mí y mi querida familia? ¿Cómo habría podido ir a una ceremonia de felicidad con ese peso pendiente del cuello y que me echaría en tierra? Debía cumplir mi compromiso. Y dejar que el monstruo se fuera con su compañera antes de permitirme el goce de la felicidad de una unión de la cual esperaba la paz del espíritu. Recordé también la necesidad que se me imponía de ir a Inglaterra o de entrar en una larga correspondencia con los filósofos de ese país, cuyos conocimientos y descubrimientos me eran indispensables para mi nueva obra. El segundo de esos medios de obtener las deseadas enseñanzas era dilatorio y poco satisfactorio. Además, sentía invencible aversión a realizar mi aborrecida tarea en casa de mi padre y alterar así los hábitos de mis familiares relaciones con aquellos a quienes amaba. Sabía que podían ocurrir mil enojosos accidentes, el menor de los cuales me obligaría a hacer revelaciones que me horrorizaban. Sabía, además, que a menudo perdía todo dominio sobre mí mismo y me tornaba incapaz de disimular los rastros de las acusaciones que me asaltaban durante el progreso de mi inhumana ocupación. Debía, pues ausentarme de todos los que amaba mientras cumplía mi compromiso con el monstruo. Una vez empezada la obra, la concluiría rápidamente y volvería al seno de mi familia a gozar de paz y felicidad. Cumplida mi promesa, el monstruo se alejaría para siempre. ¡Oh! Así mi fantasía se complacía en suponerlo, podría mientras tanto Ocurrir algún accidente que lo destruyera, concluyendo mi esclavitud para siempre, esos sentimientos me dictaron la contestación que di a mi padre. Le expresé el deseo de visitar Inglaterra, pero ocultando las verdaderas razones de ese propósito, encubrí mis deseos en forma que no despertaron sus sospechas al paso que los manifestaba con tan anhelo que fácilmente induje a mi padre a acceder después de tan largo período de persistente melancolía que llegaba a parecer locura por su intensidad y por sus efectos mi padre se alegró mucho al ver que yo era capaz todavía de sentirme halagado por la idea de ese viaje y empezó a abrigar la esperanza de que el cambio de ambiente y los entretenimientos diversos de la excursión me restauraran completamente como antes era. La duración de mi ausencia se dejó a mi arbitrio. Unos cuantos meses, a lo más un año, fue el plazo de que se habló. Mi padre había tomado una paternal y amable precaución para asegurarme un compañero de viaje sin ponerse previamente de acuerdo conmigo había de concierto con Elizabeth arreglado las cosas de modo que Clerval se me juntara en Estrasburgo eso contrariaba mi necesidad de soledad para la realización de mi tarea pero en las primeras semanas del viaje la presencia de mi amigo no podía de ningún modo serme incómoda y sinceramente me regocijé de que me librara de muchas horas de solitarias e insensatas reflexiones. Además, Enrique podía interponerse entre mí y la intrusión de mi enemigo. Si hubiera de estar solo, no me obligaría a veces a sufrir su aborrecida presencia, a que me recordara mi compromiso o a contemplar los progresos de mi obra. Se resolvió, pues, que fuera a Inglaterra quedó establecido que mi unión con Elizabeth se realizaría inmediatamente después de mi regreso. La edad de mi padre hacía que fuera francamente contrario a toda postergación. Y en cuanto a mí, ese matrimonio era la recompensa que me había prometido a mí mismo por mi detestada labor, sin consuelo a mis no igualados sufrimientos. Sería completamente feliz el día en que libre de mi miserable esclavitud pudiera unirme con Elizabeth y olvidar el pasado al lado de ella. Empecé a hacer los preparativos para el viaje, pero me mortificaba una preocupación que acabó por llenarme de miedo y de inquietud. Durante mi ausencia tenía que dejar a los míos ignorantes de la existencia de su enemigo, y sin protección contra sus ataques, del monstruo a quien podía exasperar mi ausencia. Pero habiéndome prometido seguirme a donde quiera que fuera, no me seguiría entonces a Inglaterra. Esta expectativa era siniestra por sí misma, pero en verdad lo era tanto menos cuanto garantizaba la seguridad de mis parientes. Me angustiaba la sola idea de la posibilidad de que ocurriera lo contrario. Pero durante todo el tiempo que fui el esclavo de mi criatura, me dejé gobernar por los impulsos del momento. Y mis impresiones entonces me confirmaron en la idea de que el monstruo había de seguirme y dejaría a mi familia libre del peligro de sus maquinaciones. Estábamos a fines de septiembre, cuando otra vez abandoné mi país natal. La idea de mi viaje había sido seria y por eso Elizabeth había accedido, pero quedó muy intranquila a la idea de que, lejos de ella, podía sufrir los ataques de la pena y del dolor. Gracias a su cuidado podía contar con la compañía de Clerval, pero los hombres no vemos las mil pequeñas circunstancias que provocan la asidua atención de una mujer. Elizabeth quería decirme que apresurara mi regreso, pero la emoción no le permitió hablar. Así es que se limitó a una silenciosa despedida, con los ojos llenos de lágrimas. Me arrojé en el carruaje que debía conducirme, dándome cuenta apenas de lo que hacía. Y sin preocuparme de lo que pasaba a mi alrededor. Recordaba solamente, y con amarga angustia lo recordé, que había dado orden de que mis instrumentos y aparatos de química los empaquetaran para llevarlos conmigo. Asaltado constantemente por dolorosos presentimientos, pasé por muchos sitios hermosos y solemnes, pero mis miradas estaban fijas, y no observaban nada. Solo podía pensar en mis viajes y en la tarea que debía realizar durante ellos. Después de algunos días que pasé sumido en la más completa indiferencia por todo y durante los cuales recorrí muchas leguas, llegué a Estrasburgo, en donde tuve que esperar dos días a Clerval. Llegó. ¡Ah! Qué grande era el contraste entre ambos. Él se interesaba por todo lo que veía. Gozaba con la belleza del sol poniente. Y era feliz cuando lo veía salir y empezaba un nuevo día. Me llamaba la atención sobre los cambiantes colores del paisaje y los aspectos del cielo. «Para esto hay que vivir», exclamaba. «Ahora yo gozo de la existencia». —Pero tú, querido Frankenstein, en todas partes pareces desesperado y triste. —En realidad, yo me veía mortificado por tristes pensamientos, y no veía ni la aparición de la estrella de la tarde ni la dorada aurora reflejada en el rim. Y usted, mi amigo, se entretendría más leyendo el diario del viaje de Clerval que observaba la naturaleza con miradas de emoción y de deleite, que oyendo mis reflexiones. Las reflexiones de un desgraciado, perseguido por una maldición, que cerraba para él todo camino de placer. Resolvimos bajar el Rhin en barca, de Estrasburgo a Rotterdam, en donde deberíamos tomar el buque que nos llevara a Londres. Durante ese viaje pasamos por entre muchas islas cubiertas de sauces y vimos varias hermosas ciudades. Nos detuvimos un día en Mannheim y al quinto de nuestra partida de Estrasburgo llegamos a Maguncia. El curso del Rin desde Maguncia es mucho más pintoresco. El río desciende rápidamente y corre por entre colinas no altas, pero escarpadas y de bellas formas. Vimos muchos castillos en ruinas al borde de precipicios, rodeados por oscuros bosques altos e inaccesibles. Esa parte del Rin presenta en realidad una singular variedad de paisajes. En algunas partes veíamos colinas andrajosas, castillos descalabrados, que parecían que iban a caerse a profundos precipicios, al pie de los cuales rugía el río, y a la vuelta de un promontorio vecino nos encontrábamos con florecientes viñedos, orillas verdegueantes, un río tranquilo y populosas ciudades. Era la época de la vendimia, y oíamos los cantos de los labradores mientras nos deslizábamos sobre la corriente. Aun yo, que tenía el ánimo deprimido y el espíritu continuamente agitado por ideas sombrías, aún yo gozaba con el maravilloso espectáculo. Iba tendido en el fondo de la barca y cuando miraba el azul cielo sin nubes me parecía embriagarme en una calma que hacía mucho tiempo no conocía. Y si esas... Eran mis enormes impresiones. ¿Quién podría describirlas de Enrique? Estaba como si hubiera sido transportado al país de las hadas y gustaba una felicidad rara vez permitida a los hombres. He visto, me decía, los más hermosos espectáculos de mi propio país. He visitado los lagos de Lucerna y de Uri, en donde las montañas nevadas descienden casi perpendicularmente al agua, proyectando sobre ésta oscuras e impenetrables sombras. Paisaje que sería triste y sombrío si no fuera por las verdegueantes islas que consuelan el ojo con su aspecto. He visto esos lagos agitados por tempestades cuando el viento forma verdaderas cataratas de agua y da la idea de que la fuente de esa agua debe estar en el propio océano. Y las olas azotan con furia los pies de las montañas. He visto las montañas de Levalet y el país de Vaux. Pero esto, amigo Víctor, me encanta más que todas esas maravillas. Las montañas de Suiza son más majestuosas y extrañas... Pero en las orillas de este divino río hay un encanto que no tiene igual en parte alguna. Mira ese castillo que se inclina sobre aquel precipicio y ese otro en aquella isla casi escondido entre el follaje de esos hermosos árboles y aquel grupo de labradores discurriendo por entre las viñas y esa aldea escondida en un tajo de la montaña. ¡Oh! Seguramente los genios que habitan y guardan esos sitios tienen un alma más en armonía con el hombre que aquellos que forman los ventisqueros o se retiran a los picos inaccesibles de las montañas de nuestro país. Clerval, querido amigo, aún hoy me complace el recuerdo de tus palabras y me es grato alabarte en la forma que tan eminentemente mereces. Era un hombre que comprendía la verdadera naturaleza de la poesía. Su viva y entusiasta imaginación era moderada por la sensibilidad de su corazón. Su alma florecía en ardientes afectos y su amistad era de aquellas abnegadas y sinceras que los pensadores nos enseñan a considerar como maravillosas y sólo existentes en la imaginación pero las mismas humanas simpatías no eran bastante para satisfacerle el espectáculo de la naturaleza que otros miran sólo con admiración él lo amaba con verdadero ardor y dónde está ahora ese gentil y amado amigo se ha perdido para siempre. Esa mente, tan repleta de ideas, esa imaginación fantástica y magnífica que formaba un mundo cuya existencia dependía de la vida de su creador, esa mente ha perecido. ¿Existe solamente en mi memoria? No, no es así. Su cuerpo tan airosamente modelado y radiante de belleza, ha perecido. Pero su espíritu aún visita y consuela a su desgraciado amigo. Perdón por este acceso de dolor. Esas palabras vanas son sólo un ligero tributo a Enrique que estaban en mi corazón y han brotado con la angustia que su recuerdo provoca. Continúo mi historia. Pasamos Colonia y desembarcamos en las llanuras de Holanda. Resolvimos continuar el viaje en coche, porque el viento era contrario y la corriente del río era demasiado débil. Aquí nuestro viaje perdió el interés que le habían dado las bellezas de la naturaleza. Pero llegamos pronto a Rotterdam, de donde fuimos por mar, a Inglaterra. Fue una mañana clara, en los últimos días de diciembre, cuando vi por primera vez las blancas costas de la Bretaña. Las orillas del Támesis nos ofrecían un espectáculo nuevo. Eran bajas, pero fértiles, y casi todas las ciudades se señalaban por algún recuerdo histórico. Vimos... Filbury Ford y recordamos la Gran Armada Española, Gravesend, Woolwich, Greenwich, lugares de los que había yo oído hablar aun en mi lejano país. Al fin, divisamos las numerosas torres de Londres, la de San Pablo, dominando a todas, y la torre tan famosa en la historia de Inglaterra. Fin de la sección número 20